0: Passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle fonction de vidéo live que LinkedIn vient tout juste de lancer avec notre invité Bruno Friedlanski. Bienvenue à l'épisode 41 de l'accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 41. Et aujourd'hui, je reçois Bruno Friedlanski, qui est un spécialiste LinkedIn. C'est un Français qui. Euh Passablement actif sur le réseau LinkedIn et euh, il vient nous parler de la toute nouvelle fonction qui vient juste de voir le jour euh, sur LinkedIn et probablement même qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont même pas accès présentement encore à cette fonction-là. C'est la fonction de diffusion en direct de vidéos, donc un peu ce qui se fait déjà euh, par exemple sur Instagram, sur Facebook euh, ou encore sur euh, Snapchat. Et bien maintenant, c'est possible de le faire sur LinkedIn, mais il y a certains, certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette option-là encore sur leur application. Mais ça va venir avec le temps. Là, ça, ça se diffuse, ça se déploie lentement euh, au niveau de l'ensemble des usagers de LinkedIn. Mais soyez, euh, faites juste aller jeter un œil sur votre application LinkedIn, sur l'application mobile. Vous allez être en mesure de voir si, euh, lorsque vous cliquez sur la fonction de publication, vous avez euh, la, la, la petite caméra, l'espèce de petite caméra qui apparaît, si c'est le cas, ça veut dire que vous allez être en mesure de euh, euh, publier des vidéos live en direct di euh, sur euh, la, la, la plateforme, de façon native évidemment. Parce qu'il y a toujours le moyen de publier une vidéo, de faire une vidéo, de le mettre sur YouTube et de l'uploader euh, par la suite, de mettre le lien dans euh, LinkedIn. Mais là, euh, avec cette nouvelle fonction-là, il y a moyen de le faire de façon directement dans euh, l'application de façon native. Donc, euh, jetez un œil là-dessus, voir si vous avez euh, cette application-là de disponible. Et je vous invite déjà à commencer à penser à deux entrepreneurs qui sont particulièrement actifs sur LinkedIn, pour faire en sorte peut-être de leur partager cet épisode de podcast-là. Peut-être que eux, ça leur intéresserait de voir le point de vue de Bruno Friedlanski à savoir comment lui utilise cette vidéo-là et comment on est en mesure maintenant d'être en contact de façon encore plus authentique et plus directe avec les abonnés qu'on a sur LinkedIn ou les gens qu'on a dans notre réseau sur LinkedIn. Donc, si vous avez deux personnes dans votre entourage qui sont particulièrement actifs ou qui affectionnent la plateforme LinkedIn, eh bien, gardez ces deux noms en tête tout au long de l'entrevue et peut-être, à la fin, vous pourrez leur partager cette entrevue-là pour leur faire découvrir Bruno Friedlanski, le sujet du jour avec euh, la, la, la publication, le fait de pouvoir faire des publications directement sous forme vidéo nativement dans l'application la, LinkedIn. Et également, ben, leur faire découvrir par le fait même, par ricochet, euh, l'accélérateur en tant que tel, le, le, le podcast. Et peut-être, à ce moment-là, eux pourront aller jeter un œil sur l'ensemble des autres invités qu'on a reçus et peut-être découvrir des sujets qui pourraient les intéresser. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Bruno Friedlanski et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca extrême. Alors, on est avec Bruno Friedlanski aujourd'hui. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation, Bruno. C'est très, très apprécié.
1: Bienvenue. Merci à toi de m'accueillir chez toi quelque part. Au Canada, tout près de Montréal. <rire> Au Canada, moi à Paris. Euh, on est planétaire, voilà. on est mondial.
0: Voilà. Bruno, je te laisse quelques instants pour te présenter, présenter ce que tu fais dans la vie, dans ton parcours
1: professionnel. Alors mon parcours professionnel, j'ai envie de dire, il y a un fil rouge, c'est euh, le consommateur final, le client final. J'ai fait du, de la grande conso euh, parce que vu mon âge, euh, il y a un moment donné où j'ai été obligé de travailler avant l'internet, donc euh, j'ai fait de la grande distribution euh, en tant que, que, que fournisseur de produits agroalimentaires. J'ai également aidé ces, ces entreprises à mieux communiquer sur tout ce qui est papier, sur le print sur ces prospectus euh, qui inondent les boîtes aux lettres mais qui ont encore un bel avenir le digital ne le remplacera pas et effectivement en 2000 j'ai basculé dans tout ce qui était digital parce que, parce que je sentais qu'il y avait un train à prendre et euh, je l'ai pris assez vite pour faire euh, pendant plus de 5 ans de l'email marketing et puis quand les réseaux sociaux sont apparus je me suis dit ça va prendre du temps ça va prendre de la place pour les conversations entre les individus entre les marques et ses clients, et donc euh, j'ai rajouté cette pierre euh, à mon, enfin cette, cette flèche à mon arc, cette corde à mon arc même pour euh, l'expression exacte, qui permet aujourd'hui d'aider les entreprises à aller. À, alors aujourd'hui, je suis directeur général associé dans, dans, sur, chez Social Dynamite. Euh, j'ai un associé sur, sur cette euh, plateforme d'influence collective. En fait, on aide les entreprises à toucher leur audience directement en prenant la parole, en devenant des marques médias, et en même temps, en aidant euh, tous leurs collaborateurs à développer ce que j'appelle leur carte d'identité professionnelle digitale euh, pour pouvoir, un, relayer ces bons contenus qui sont créés par la marque parce que c'est bon pour eux, c'est bon pour, euh, certes, leur employabilité, leur carrière, c'est bon pour leur job du jour, euh, et c'est bon pour l'entreprise.
0: Voilà, ça fait un, un beau topo de ce que ce que tu fais dans la vie, voilà. euh, mon cher Bruno. Donc, euh, en réalité, on peut te trouver pour améliorer notre carte euh, d'identité, comme tu disais tantôt, notre carte d'identité numérique. Euh, tu me parlais, euh, juste avant qu'on qu on, on parte l'enregistrement de l'enregistrement, d'authenticité. Donc, pour toi, c'était vraiment important d'aller de, de l'avant avec l'authenticité sur les médias sociaux. Et tu me parlais aussi de la nouvelle fonction euh, vidéo de LinkedIn qui permet vraiment d'aller toucher les gens, mais avec l'authenticité même de, 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 de l'interlocuteur. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu de cette nouvelle fonction-là et de ce que tu en penses.
1: Alors, effectivement, moi, il faut bien que repositionner l'usage que moi, j'ai des réseaux sociaux professionnels. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a qu'un qui est aujourd'hui un peu euh, dominant, c'est LinkedIn, euh, qui est le seul réseau mondial professionnel. Euh, néanmoins, euh, une aparté, Twitter sert aussi à ça, à, à faire du, du, du business. C'est aussi un réseau qu'on pourrait utiliser professionnellement. Et on a Facebook qui, qui prend de plus en plus de, de parts de marché, qui est peut-être certainement un des futurs réseaux professionnels euh, et concurrents donc de LinkedIn euh, dans les, dans les, j'ai envie de dire dans les mois et années à venir. Ça va tellement vite que parler en années c'est peut-être pas bon plan. Ouais. Euh, L'usage que j'ai moi de ces outils. Euh, c'est effectivement que des outils. Le business en B2B, parce que je suis plutôt porté sur le B2B, euh, les, les, le business se fait entre des humains. C'est des humains qui se rencontrent, qui, qui disent ensemble, qui se serrent la main. Et donc ces outils, ce sont des facilitateurs qui sont là pour nous permettre de créer, d'initier, de développer des relations humaines professionnelles plus facilement et j'ai presque envie de dire que mon objectif à moi, mon, mon KPI de réussite ou de performance sur les, les, les réseaux sociaux, c'est rencontrer les gens dans la vraie vie. Combien je suis capable de rencontrer les gens dans la, dans, dans la vraie vie pour peut-être faire du business ou pas, mais en tout cas pour euh, avoir cet outil au même titre que mon crayon à papier, euh, mon téléphone, euh, mon fax, euh, mon email. C'est un outil de plus pour pouvoir entretenir ces relations professionnelles. Et euh, la notion d'authenticité, ben, elle va de fait dans la mesure où on se placerait sur ce côté euh, vraiment humain, relation professionnelle. Et c'est vrai que euh, là, cet été, alors LinkedIn a sorti cette euh, possibilité de faire de la, de la vidéo native euh, à travers son application. ils le sortent également sur la plateforme web. Alors, ils ont été un peu plus loin que ce que je pensais au départ. C'est-à-dire qu'au au départ, je pensais que c'était que du que du presque du live, en fait non, c'est pas encore du live-streaming, c'est je m'enregistre et après je upload sur LinkedIn, donc on a la capacité à faire un petit peu de, de montage, un minimum, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, autant je peux écrire en copiant-collant du contenu qui n'est pas à moi, autant je peux essayer de faire croire que je sais des choses. Euh, que je partage une expertise, mais la vidéo, elle, a, elle, elle, elle rajoute une, une, euh, un filtre d'authenticité qui est majeur, c'est-à-dire que on voit tout de suite si la personne, dans la façon qu'elle a de s'exprimer, dans la façon qu'elle a de parler du sujet euh, qui, 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 qui la passionne, qui la motive, son expertise, on voit tout de suite si elle est authentique ou pas. La vidéo, euh, c'est en fait y a, quand je dis un filtre, non, il n'y a plus de filtre en fait. On devrait dire que c'est direct. Et je trouve que euh, la vidéo est vraiment un outil en B2B qui est hyper intéressant sur LinkedIn. Moi, j'ai commencé à m'en servir. Je fais des petites euh, capsules, comme on dit. de Alors, j'ai appelé ça deux minutes ensemble. Euh, a priori, euh, je n'ai jamais fait vraiment pile poil deux minutes. Je voudrais être un petit peu plus. En tout cas, je ne veux pas dépasser trois minutes parce que je pense qu'on n'a pas le temps de regarder des vidéos qui sont longues. Il faut être euh, direct, il faut être synthétique. Il faut faire passer une idée. Et moi, l'objectif, moi, c'est que les gens ont envie d'en savoir plus, donc ils viennent voir le profil, qui me contactent, voir qu'on se rend compte dans la vraie vie, encore une fois, à travers l'expertise que j'espère arriver à faire passer à travers ces, ces capsules vidéo.
0: Chez Social Dynamite, vous, vous, euh, toi et ton associé, vous, vous assistez les entreprises pour justement développer cette espèce de d'identité là et la facilité qu'ils vont avoir, euh, que les entreprises vont avoir à développer euh, <coughs> leur relation avec leur audience. Euh, concrètement, ouais, selon toi, comment une entreprise peut-elle arriver à implanter ce, cette espèce de, à tirer parti au maximum de cette nouvelle fonction-là que LinkedIn vient tout juste de sortir et qui, soit dit en passant, je pense, c'est pas tous les, les profils qui sont encore, euh, sur lesquels c'est encore disponible, hein, sauf erreur.
1: Non, ce n'est pas encore déployé à 100% sur tous les profils. Okay. Mais l'objectif, c'est que, que ça le soit. Okay. A priori, c'est que tout le monde l'ait. Il euh... ne faut pas se
0: surprendre si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore cette fonction-là. Moi, la, la fonction vient tout juste d'être euh, activée il y a quelques jours sur mon, mon, mon ouais. profil personnel.
1: Alors, si, pour tous les Français, je leur conseille de basculer la langue de leur profil, donc de leur téléphone, en anglais. Parce que LinkedIn... Euh, implémente plus tôt sur les plateformes anglaises que sur, enfin sur l'interface anglaise que sur l'interface française c'est vrai sur le mobile, c'est aussi vrai sur l'ordinateur, le, sur le, par exemple sur l'ordinateur, euh, en français les hashtags sont pas actifs si je me bascule mon interface en anglais les hashtags sont actifs et cliquables donc il euh, y a des petites disparités comme ça et euh, une, un, un, un certain temps de latence effectivement pour que le, la, la fonctionnalité soit déployée la vidéo, c'est compliqué pour les entreprises. Elles ont l'habitude d'en faire d'un point de vue corporate, d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing. Elles ont beaucoup moins de facilité à en faire euh, d'un point de vue, euh, j'ai envie de dire humain entre guillemets, euh, en permettant de donner la parole à n'importe qui dans l'entreprise. Euh, c'est pas c'est pas si évident que ça. Euh, et puis, on n'est pas forcément à l'aise devant une caméra. Donc euh, il y a un travail à faire pour arriver à faire passer un message à travers la caméra parce que le fond du contenu, ils l'ont. Un commercial qui va en rendez-vous chez un client, il a une discussion, le client lui pose des questions, a une problématique, le commercial sait comment y répondre, il va aussi le conseiller en fonction de son secteur d'activité. Donc, la matière première, c'est-à-dire le contenu la valeur, ils l'ont. Après, il faut arriver à leur faire comprendre et à les faire travailler comment ils sont capables en quelques minutes de synthétiser de parler face à une caméra. Ça, c'est de la prise de parole, un peu comme de la prise de parole en, en public. Euh, tout le monde n'est pas à l'aise pour le faire. Donc, euh, je pense que les entreprises doivent arriver à, à d'abord donner la parole à l'ensemble des collaborateurs et pas qu'à la direction. Mmh. Qu aujourd'hui qu'aujourd'hui les entreprises qui en sont encore à, à verrouiller la communication euh, elles vont crever quoi elles vont mourir alors après il y a, je vais faire un bémol il y a des entreprises qui sont en bourse qui peuvent pas dire n'importe quoi donc si on donne, on donne on doit donner la parole à tous les collaborateurs mais il faut les aider il faut les encadrer il faut les accompagner pour qu'ils en tirent un vrai bénéfice pour eux et donc pour l'entreprise d'un point de vue business ouais. mais je pense qu'on va on va on va y venir parce que comme on le dit, les, les prochaines interfaces, c'est la voix. Et la voix, euh, on n'est pas loin d'arriver à faire du podcast mais de faire de la vidéo également. Ouais, Donc, je pense que c'est une habitude qu'on va prendre aussi. OK.
0: Euh, de ton côté, ça fait combien de temps environ que tu as lancé tes deux minutes
1: ensemble sur, euh, sur LinkedIn? Ouais, ça va faire un bon mois euh, depuis septembre. J'en ai fait 4-5. Euh, je, il faut que je continue pour voir si ça prend euh, ça génère de l'engagement c'est intéressant parce que ça génère de l'engagement les gens prennent le temps d'écouter quel,
0: quel genre ouais. de retombée tu obtiens avec ça ouais?
1: alors je, je suis agréablement surpris parce il euh, y a de l'engagement ça veut dire que la question que je me posais c'est est-ce que les gens ont toujours un écouteur pour écouter une vidéo pro euh, <rire> au bureau ou, ou là ça veut dire qu'il faut prendre le temps parce que j'ai pas de traduction dessous. Donc, les gens prennent le temps de l'écouter. Il euh, y a de l'engagement. Euh, alors, peut-être que la façon dont je traite mes sujets, ça leur parle parce que euh, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais vous traitez un sujet, je suis absolument dans ce cas-là, je ne sais pas comment faire » ou « Merci, c'est intéressant, je me posais la question euh, ». Donc, il y a, y a une conversation et ça, c'est essentiel pour moi. La conversation s'engage. J'ai des gens qui viennent également me, me, me prendre contact en me parlant des vidéos. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal pour le début. Je trouve ça assez intéressant. Après, il y a, des, il y a les métriques. En revanche, les métriques des vidéos sur LinkedIn, euh, il va falloir revoir ça, les gars, hein, parce que ça ne va pas <rire> du tout. Euh, les, ils nous donnent les nombres de vues, mais ils comptent une nombre de vues au bout de 3 secondes. Oh. Euh, 3 secondes, euh, la vidéo, elle à peine eu le temps de se charger. Donc, euh, et on n'a que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, comme sur YouTube, où euh, on voit la courbe de perte d'audience de au fur et à mesure du temps. Là, on n'a pas l'info. Euh, L'autre métrique, ce n'a pas, c'est qu'il ne donne plus le nombre de vues du poste dans lequel on a incrusté la vidéo. Il donne juste le nombre de vues de la vidéo. Donc, ça okay. serait intéressant de savoir combien de fois ils ont fait une impression, en fait, du poste avec la vidéo, pour essayer d'estimer le nombre de gens qui auraient commencé à regarder la vidéo.
0: Donc, l'engagement, mesurer l'engagement, le taux de clic sur, le, sur ouais, la vidéo.
1: Exactement. Combien de gens restent euh, sur, sur la vidéo? Moi, je suis content de l'engagement qu'il y a parce que la façon dont me parlent les gens, c'est qu'ils l'ont vu. Et aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est presque d'avoir le moins de vues du poste possible et le maximum d'engagement. Le vrai, vrai métrix pour moi, c'est l'engagement. Le nombre de vues est... est complètement superficiel.
0: Dirais-tu que l'engagement est supérieur que lorsque tu t'adresses à ton audience en, euh, sous forme écrite? Ça dépend des postes. Okay. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Mais ça va
1: dépendre des postes.
0: J'imagine qu'au début, l'algorithme de LinkedIn va, va être un peu plus permissif pour faire en sorte que euh, c'est bonifié cette utilisation de
1: vidéos-là. -là, c'est une bonne question. C'est à voir. Euh, après, l'algorithme, ben, personne ne sait comment il fonctionne. Euh, moi, j'essaye de, de le sentir, de voir comment, euh, comment il réagit en fonction de, de certains postes, etc. Jour, euh, les, les, les statistiques de vues des postes, c'est assez récent. ça à quelques mois hein, maintenant. Mm -hmm. euh, au départ, euh, ben, j'essayais de voir comment je pouvais optimiser le nombre de vues. Puis aujourd'hui, je constate que le nombre de vues, c'est absolument plus un KPI euh, valable. Parce que je ne sais pas qui a vu ses postes. Je ne sais pas qui a vu mon poste. Euh, on a des stats qui vont te donner les, euh, les 4-5 entreprises qui ont cumulé au sein de l'entreprise le nombre de, de, de vues par différentes personnes. Mais tu ne sais pas qui sont ces personnes. Exact. Donc tu sais quel, de quelle entreprise ils viennent. Ok, euh, quand l'entreprise a 5000 collaborateurs, euh, pour savoir lequel est venu, euh, ça peut être un peu compliqué. Mmh. Et puis on n'a que ça, après, si on a leur fonction, mais on ne sait pas qui en tant qu'individu est venu. Et donc on ne sait pas s'ils sont cœur de cible d'un point de vue business. Alors attention, qu'on s'entende bien, hein. je dis pas que je veux que des gens qui vont m'acheter une prestation, leur business, c'est-à-dire c'est des gens que je peux aider à travers mes contenus qui m'achèteront peut-être jamais une prestation. Mm -hmm. Et moi, mon objectif, c'est d'aider les gens. Donc, est-ce que je sais si cette audience, j'arrive à l'aider Aujourd'hui, en termes de vues, euh, un poste qui me fait 10 000 vues, je ne sais pas qui c'est. Donc, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'engagement. Parce que l'engagement, je sais qui s'est engagé. Je sais qui a liké, je sais qui a commenté je sais qui a partagé, et donc je peux engager une conversation avec ces gens-là pour, pour, pour échanger, pour co-créer de la valeur, euh, et, et peut-être un jour les rencontrer dans la vraie vie si on a vraiment des, des choses à partager, et peut-être faire du business, c'est peut-être eux qui vont me vendre quelque chose, ou moi qui vont leur vendre, mais le business vient quand les relations humaines sont installées.
0: Je ne sais pas, Bruno, jusqu'à quel point tu es dans le secret des dieux de LinkedIn, mais dis-moi donc, est-ce que tu as eu vent de certaines autres nouveautés qui s'en viennent euh, en rapport peut-être avec le vidéo ou euh, tout ce qui
1: tourne autour de ça? Est-ce qu'il y a des, des trucs qui s'en viennent? Euh... Honnêtement, j'ai une grosse lacune, c'est que je ne suis pas fluent en anglais, donc euh, je n'ai okay. pas de contact avec les gens de LinkedIn. Et puis honnêtement, euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup euh, qui, euh, qui ont des informations au-delà de la communication que va faire LinkedIn. Donc je suis incapable de te dire ce qu'il y a. Euh, J'ai vu dans la presse qu'ils allaient sortir une, euh, la fonctionnalité qui va permettre de se géolocaliser lors d'un événement pour rencontrer ses contacts sur LinkedIn. Ouais. Ça c'est pas mal, ouais. Ça c'est une bonne fonction, mais je sais pas où elle en est. Je sais pas ce que ça donne. J'aurais une liste à la préver de, 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 une liste de Noël à leur faire euh, pour. Euh, toutes les améliorations qu'il pourraient nous proposer pour mieux euh, utiliser le profil dans le filtre dans les notifications, le, la gestion de son carnet de contact, euh, la capacité d'être de, de, de mieux, euh, euh, je dirais, entre les notifications d'une mention, les notifications d'un like, les notifications d'un commentaire, euh, tout se mélange. Les notifications de like, ça ne sert pas à grand-chose. Or, je ne veux pas rater quelqu'un qui me mentionne pour lui répondre. C'est la moindre des politesses. Exact. Ben là, ça ne le permet pas. La gestion de son carnet. On a un carnet complet. On ne peut pas les filtrer. On ne peut rien faire. Euh, et ce n'est pas l'outil euh, payant Self Navigator ou les comptes premium qui offrent plus de fonctionnalités. Non. Donc, ça, on est encore, il y a encore beaucoup de choses à faire euh, sur, sur, sur LinkedIn. Et faut que, pour certains, à mon sens, il faut qu'ils se dépêchent. Euh, ils ont tué leur groupe. Les groupes ouais. aujourd'hui, euh, c'est des villes fantômes. Euh, tout le monde se barre sur les groupes sur Facebook. Mm -hmm. Donc, LinkedIn est en train de donner les, les, les arguments pour que Facebook devienne un, un concurrent frontal et sur les groupes, je pense que c'est déjà parti. Moi, j'ai un groupe, j'ai plusieurs groupes, dont un sur le, pour, pour le social selling. Il est sur Facebook parce qu'il y a plus de fonctionnalités, parce que je peux faire de la vidéo en live, je peux partager plein de choses. Euh, euh, sur LinkedIn, il ne se passe plus rien un peu de choses
0: hein? Non, 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 je suis d'accord avec toi. Euh, Bruno, euh, lorsqu'on fait une entrevue, on, on demande toujours à notre invité euh, un truc d'accélération pour le sujet du jour. Tantôt, on a parlé brièvement de euh, comment comment une entreprise pourrait parvenir à installer euh, cette technique, à implanter cette technique -là de euh, du de, 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 de vidéo sur LinkedIn. Euh, ouais. est quel conseil tu donnerais pour euh, justement les entreprises qui veulent installer ça dans, dans, leur, dans leur pratique et pouvoir le faire le, le plus rapidement possible.
1: En fait, j'ai envie de m'inspirer de de ce que font les ceux qui font de la comment on appelle ça du news jacking, euh, rebondir sur une actualité pour faire la promotion. On a toujours on a tous en tête, je pense, la pub d'Oréo quand au ouais. Super Bowl il y a eu une coupure de courant. Ouais. Et en fait. On se dit c'est génial ils ont eu cette idée ouais mais les mecs ils travaillent tous les jours à se dire tiens dans telle situation qu'est-ce qu'on ferait donc il y a un entraînement à avoir donc pour les entreprises je leur dirais vous voulez faire de la vidéo sur LinkedIn commencez à vous faire des petites euh, des petites équipes des petites vidéos entre vous que vous publierez pas posez-vous des questions pro comment vous y répondez et travaillez faire un peu du, du un peu du média training interne et puis, okay. euh, enregistrer. Et puis, il y a un moment donné, on va se dire, tiens, celle-là, elle est pas mal. Et si on l'a publié Et puis, ça va se mettre comme ça. C'est vraiment de l'entraînement. Euh, moi, les vidéos, je ne me suis pas mis du jour au lendemain. J'ai fait énormément d'interviews, euh, vidéos parce que euh, parce que ça fait plus de quatre ans que j'interviewe euh, des gens parce que je trouve que la vidéo, c'est un très bon euh, prétexte pour mettre les gens en valeur et les rencontrer dans un cadre de business. Alors, j'étais toujours derrière la caméra, et puis, je me suis mis un peu devant la caméra, et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai osé prendre la parole, et puis, et puis, euh, test and learn, hein, en fait. Faut on développe oser. une
0: certaine aisance, là, au fur et à mesure qu'on est dans... Ouais,
1: c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis après, on, on prend une habitude de, de parler et de se détacher de la, de la caméra, euh, se détacher du, du fait qu'on est filmé. Euh, j'ai fait une intervention il y a quelque temps, où en fait, euh, euh, je fais des webinaires. Alors, pour faire des webinaires, ce n'est pas compliqué. Je sais qu'il y a une personne derrière son écran. Donc, même si je ne les vois pas, ils sont seuls. Donc, ils, ils écoutent plus ou moins et puis il y a un support de présentation. Mais j'ai un, un client qui m'a dit, euh, je voudrais que tu interviennes en vidéo, euh, en collectif, parce que j'ai tous mes commerciaux qui sont réunis et j'aimerais que, que tu prennes la parole euh, 15 minutes pour leur parler de cette carte d'identité digitale professionnelle. Donc, j'ai fait l'exercice. Et il y a un moment donné, je me suis senti euh, moins à l'aise que d'habitude parce que je savais qu'en face il y avait plein de monde. Ils n'étaient pas seuls devant leur écran, ils étaient ensemble dans une salle. Et moi, j'avais pas de retour. Donc eux me voyaient, donc je parlais à une audience ensemble rassemblée, mais sans que moi j'ai un retour et que je les vois pas. Donc je, je, je savais, à un moment donné, euh, je savais pas. Il me manquait en fait un, un retour ouais. pour savoir si. Euh, ils me comprenaient, si je, ce que je racontais était compréhensible, s'ils si adhéraient, s'ils si adhéraient pas, s'il fallait que je donne plus d'informations, etc. Et donc, c'était un exercice assez intéressant, ça, et, euh, et qui permet de, de s'habituer à faire de la, de la vidéo. Oui,
0: ah, tout à fait. C'est -ce en pratiquant des... hein. oui. qu'ils qu qu y arriveront. Ah oui, tout à fait. Euh, Est-ce que tu as des ressources ou des inspirations qu'on peut euh, peut-être transmettre à nos auditeurs pour qu'ils puissent, euh, justement, aller chercher des informations supplémentaires sur le sujet, peut-être pour des, des, des façons de se pratiquer ou… Euh, est -ce que, est -ce pour la a vidéo des...
1: Oui. Oui, la prise de parole. Alors, il euh, y a Emmanuel Chila, C-H-I-L-A de Waïta, qui est très bon là-dessus, pour un français. Okay. Euh, je leur dirais d'aller regarder euh, Gary Vaynerchuk. C'est quand même une référence, mais par contre, euh, il a un débit et une vitesse de parole, mais impressionnante. C'est impressionnant comment il arrive à, 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 à avoir hein, ce flux continu d'informations, et en plus, il est tout le temps pertinent.
0: Mais euh, si on, re... je, je sais pas si tu as eu la chance de regarder. Les vidéos de Gary Vaynerchuk au début de Wine Library TV, au moment où il y a. Mm. au début, début de sa carrière, c'était pas ce, ce, cette vitesse-là. Là. Tu sais, quand on parlait tantôt de, euh... ce, de devenir à l'aise avec le médium, là, euh, au début, hein? il n'y avait pas cette aisance-là devant la caméra et c'est quelque euh... chose qui a développé non, je, au fil du
1: temps. Là. Je l'ai connu après. OK. J'ai connu euh, dans sa partie médias sociaux, mais euh, avant euh, sa Wine Library.
0: Ça fait quand même 21 euh, ans qu'il est devant la caméra, donc à un moment donné, ouais, ouais, euh, ouais. voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Et alors, c'est très c'est très amusant parce qu'à un moment donné, il est passé au Facebook Live. Ouais. Et donc, il nous a permis de voir comment il parlait, comment il se préparait avant la captation de la vidéo. Ouais. Et c'est fou comment euh, avant, il a un débit plus, plus lent presque, il, il parle. Et puis il y a un moment donné, euh, quand il s'est mis à, à, on a commencé, à, à, il a commencé à enregistrer, bah il s'est mis en mode, wow, <rire> Gary Menard choc tel qu'on le connaît dans les vidéos, c'est impressionnant ça.
0: Oh, oui tout à fait.
1: Ouais. Il y a une autre référence que je donnerais euh, oui. en France, c'est Manuel Diaz, okay. qui est pour moi un, un excellent euh, exemple à suivre. Enfin. Euh, et il s'est mis à faire euh, Marche ou Crève, sa série Marche ou Crève. Euh... <rire> Et c'est intéressant. Il nous avait fait au sommet du digital en, en, en live, quoi, dans tout le monde, une captation euh, live de son de, 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 de sa de ses marches tout crève. Euh, c'est super intéressant. D'abord, il est hyper pertinent et euh, il, il fait de la vidéo parce que il fait ce qu'il recommande à ses clients de faire. Et donc euh, moi, j'ai suivi son exemple, c'est-à-dire que si je recommande à mes clients de faire de la vidéo et que moi j'en fais pas. Je ne suis pas crédible. Donc, je, je, je me force aussi à me lancer. Et euh, Manuel est un exemple à suivre aussi.
0: Excellent. Mais je vais mettre voilà. ces liens-là dans les notes de l'épisode ouais. pour que les gens puissent les, les consulter. Le mot de la fin te, te revient. Bruno, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi?
1: Alors nous, on, 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 on va avec Social Dynamite de plus en plus... Euh, euh, mettre en application ce qu'on recommence, c'est-à-dire que plus il y a de digital, plus il faut de l'humain. Donc, euh, on lance une série de, de, de conférences qui s'appelle Human and Digital Conference où on va euh, justement euh, avoir ces moments forts pour euh, se réunir entre, entre personnes, pour, pour échanger. Euh, il y a l'autre événement qui arrive en début d'année qui est euh, les sommets du digital, encore un moment où euh, on regroupe les gens, on les isole parce que c'est à la montagne, à la station de, de ski de la Clusa. On isole pendant trois jours euh, euh, des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, des PDG, des, euh, des consultants, des indépendants euh, pour discuter de la transformation digitale euh, du monde de l'entreprise. Euh, on va y parler d'intelligence artificielle, euh, de neurosciences, des choses qui arrivent euh, de plus en plus dans, dans la presse, mais dans la réalité, ce qui est intéressant petit aparté sur l'intelligence artificielle, parce que je pense que l'année dernière, on avait une intervention de 2020, Cyril de Lasterie, euh, en France, qui, qui disait très justement, et je, 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 le, je récupère ce qu'il a dit pour, pour le partager, c'est que tout le monde devrait ouvrir un dossier intelligence artificielle, ne serait-ce que pour suivre ce qui se passe, parce que euh, si on ne veut pas se faire euh, remplacer, entre guillemets, euh, il faut comprendre ce qui se passe et la mettre à son service. Et si j'ouvre pas de dossier, je ne peux, je peux pas savoir ce qui se passe. Et je pense que c'est important d'avoir de, de, cette curiosité, cette appétence à tout ce qui se passe autour de nous pour ben, tout mettre à notre service, à nous en tant qu'humains, plutôt que de, de toujours avoir peur de, de se faire remplacer. Quoi. Moi, je fais un métier que j'ai pas appris à l'école. Il n'y avait pas de digital quand j'ai commencé ma carrière et, 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 et je pouvais même pas savoir que ça existait. Donc euh, le fait d'être de, de, ouvert et attentif permet d'évoluer bah, dans le monde dans, qui, qui, qui va évoluer de façon sans nous. Donc, euh,
0: on est les soyons les acteurs.
1: On est des, ouais, on est, on est des, on est des praticiens, on est des test and learners. Euh, voilà. euh, on s'amuse.
0: Tout à fait. Un gros, gros merci Bruno, je laisse les, les informations aussi dans les notes de l'épisode pour euh, savoir te rejoindre euh, sur LinkedIn entre autres et sur les, euh, les différents sites internet euh, sur lesquels tu, euh, tu interviens et on se reparle bientôt.
1: Absolument et euh, si tu viens en France, euh, ben, je t'accueille avec plaisir et euh, si je vais au Canada, je passe te dire bonjour. Un grand plaisir, merci beaucoup. Ça marche, merci. Ciao.
0: Inutile de vous dire que je vous invite à prendre contact avec Bruno Friedlanski directement sur la plateforme LinkedIn. C'est un maniaque de cette euh, plateforme-là. C'est quelqu'un qui l'utilise énormément, qui apporte beaucoup, beaucoup de valeur à son réseau. Donc, je vous invite à prendre contact avec Bruno et à être... Euh, euh, vraiment euh, aller observer comment il fait les choses de son côté vous allez pouvoir observer comment il utilise la vidéo également, mais aussi comment il utilise, comment il partage les choses comment euh, il euh, prend soin de son réseau et peut-être euh, euh, tirer certaines inspirations de ce côté-là pour faire de même avec votre propre rése réseau alors merci énormément Bruno de ton temps et de ta générosité c'est très 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 apprécié et sois assuré qu'on va garder contact pour des projets futurs mais d'ici là, j'invite également les auditeurs qui nous ont écoutés lors de ce podcast-là à partager l'épisode que vous venez d'écouter avec les deux entrepreneurs que vous avez gardés en tête tout au long de l'épisode et qui ce sont probablement des utilisateurs assez friands de LinkedIn. Donc, euh, partagez-leur, euh, cet épisode-là pour faire en sorte que euh, eux aussi vont pouvoir découvrir la façon dont Bruno utilise la vidéo directement de façon native dans euh, LinkedIn et également ben ils vont peut-être pouvoir découvrir Bruno lui-même et le podcast Accélérateur pour être en mesure de découvrir l'ensemble des sujets qu'on y aborde ou encore les autres, les autres invités qu'on a déjà reçus ou les invités futurs donc euh, n'hésitez pas à partager à ces deux personnes-là que vous avez eu en tête tout au long de l'entrevue ce sera une entrée en matière qui sera assez contextuelle compte tenu que ces gens-là sont euh, des friands de LinkedIn et je pense qu'ils vont vraiment apprécier que vous euh, le fassiez pour eux voilà donc qui termine l'épisode 41 je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 42 d'ici là Soyez bon, soyez sage et je vous dis ciao